1: Muchas veces no comprendemos lo que nos dice el Antiguo Testamento. Sin embargo, es un tesoro que tiene mucho que decirle a nuestra vida cotidiana, y nos lo descubre una madre de familia, Sonia Ortega, que tiene la virtud de transmitir con sencillez y profundidad sus amplios conocimientos bíblicos. Con ella conoceremos mejor a algunos grandes personajes de la Biblia. Dios nos hace guiños. Y el Padre Miguel Márquez, Carmelita Descalzo, nos ayuda a saberlos ver en nuestro día a día. Conoceremos los lugares, tradiciones y costumbres en las que vivió Jesús en su tierra con Cayetana Jairi Johnson, arqueóloga y biblista. Entre tú y yo es un diálogo entre la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque que profundiza en aspectos esenciales de nuestra fe. Saludamos a todo el equipo del programa y en especial a Antonio Escribano que nos acompaña desde el control de sonido. Comenzamos.
2: To give your heart a song to sing And then a kiss But more than this I wish you love And in July A lemonade to cool you in Some leafy glade I wish you health And more than wealth I wish you love My breaking heart And I agree That you and I Could never be So with my best My very best I've set you free I wish you shelter From the storm A cozy fight To keep you warm But most of all When snowflakes fall You love. My breaking heart And I agree That you and I Could never be So with my best My very best I set you free I wish you shelter From the storm A closing fire To keep you warm
1: esta noche tenemos con nosotros a Sonia Ortega Sandiogracias, madrileña casada con Ángel y madre de tres hijos. Después de haber trabajado como auxiliar de vuelo, se embarcó en el estudio de la teología y actualmente es profesora de introducción a la Sagrada Escritura y Antiguo Testamento en la Universidad de San Damaso, del Instituto Juan Pablo II y de varias congregaciones religiosas, además de realizar una notable labor didáctica a través de Internet para difundir la Palabra de Dios. Junto a su familia colaboran con la Iglesia en Liberia, África, a través de la Fundación In Mary
3: Hands. Sonia,
1: buenas noches, bienvenida.
3: Buenas noches, Almudena, muchas gracias. Un placer estar con vosotros. ¿Cómo ha sido tu encuentro con la Palabra de Dios? Realmente la Palabra de Dios eh, fue tomando lugar en mi vida, no, poco a poco, sin que yo me diera cuenta de la importancia que tanto tenía en, en mi vida y en la vida de cualquier cristiano. Como has dicho en la presentación, eh, yo trabajaba como auxiliar de vuelo y en un momento de mi vida este trabajo eh, pues iba por una parte y mi vida personal y mi vida de fe parecía que iba por otra, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, en acuerdo con mi marido, cogí una excedencia que fue de cinco años, renovable cada año, y durante este tiempo comencé a estudiar teología, ¿no? Empecé a estudiarlo por amor, porque eh, había empezado a trabajar muy joven, no había podido ir a la universidad, y bueno, mis hijos, los dos pequeños, iban al colegio y, y bueno, pues por las mañanas tenía este tiempo para ello. Comencé a estudiar teología, pero realmente lo que más eh, me gustó fue la filosofía. El primer año de teología, excepto una, todas son asignaturas de filosofía. Y en cierto modo me sentí tentada ¿no? a, a cambiar eh, una carrera por la otra pero finalmente hice las dos, no hice filosofía hice teología y en el último curso en quinto de teología tenía que decidirme, ¿no? Terminar la especialidad de filosofía o continuar con una especialidad de, de, de teología. Y bueno, pues en esto San Juan tuvo mucho que ver, ¿no? La último año se estudia corpus joánico y bueno, siempre digo, tuve una conversión de nuevo no me di cuenta que el Señor me pedía profundizar en su palabra que realmente nada iba a encontrar más profundo que su palabra no pensamiento humano al final es limitado pero la palabra de Dios no tiene límite, no tiene fin ¿no? así que bueno, pues con un poco de esfuerzo porque la especialidad de Sara Escritura requiere cuatro años de griego y tres años de hebreo pero ahí me lancé, ¿no? Me lancé y sin saber muy bien por qué, ¿no? Porque, bueno, lo sentí en el corazón, con esa fuerza y con esa confianza que Dios te da, pues, pues terminé estos dos años y, y ahí me di cuenta, ¿no? De la belleza impresionante, ¿no? De cuánto me quedaba por conocer, de cuánta profundidad había, ¿no? Y terminé, terminé y, y bueno, pues luego me embarqué en un doctorado, que actualmente estoy terminando, y ya no salí de ahí. Ya el Señor eh, me fue llevando de un sitio para otro y, y bueno, pues aquello que no tenía ningún plan más que por amor y por conocer en profundidad al Señor, pues se ha convertido en una profesión. ¿no?
1: ¿De dónde nace tu deseo de ayudar a los demás a conocer mejor la Palabra de Dios?
3: Bueno, yo creo que... Eh, cuando uno ama, lo, lo primero que le brota en el corazón es compartir a los demás lo que ama. ¿no? Entonces mi primer, mmm, mi primer círculo más cercano, ¿no? que es el de mi familia, mis, mis amigos, ¿no? este es el primero donde uno comienza a hablar ¿no? de aquello que está descubriendo, que aquello, de aquello que tiene ¿no? y verdaderamente... Mmm, es muy bello, porque muchas veces la teología queda como muy lejana, parece que es solo de ámbito académico. no Pero en mí, que soy una madre de familia normal y corriente, pues eh, se hace cercano. De hecho, muchas veces en las clases me preguntan, ¿no? ¿Qué, ¿qué sencillo explicas? no Yo siempre digo, es que hago de madre, ¿no? Parto la carne en trocitos pequeños para que los demás puedan entender y puedan comprender y a partir de lo más cercano a mí, que es mi vida familiar, mis amigos, eh, mi parroquia, eh, y por esta necesidad y por esta petición ¿no? de la gente de un poco eh, una ayuda en la hora de las catequesis, la formación de las catequistas, eh, comenzamos algún curso de Biblia dentro de la parroquia, pues me di cuenta que el Señor me pedía compartir aquello que me había dado. Esto para mí no fue algo natural. Y, y me costó trabajo ¿no? porque yo lo último que pretendía ser profesora lo último que pretendía es compartir aquello que el Señor me había dado ¿no? siete años de teología habían cambiado por completo mi vida espiritual siempre digo que Dios puso palabras a lo que había en mi corazón y se convirtió en un, en un diálogo entre Él y yo ¿no? que pensé que sería para siempre entre Él y yo pero no, no, no eran sus planes sino que era para que lo compartiera con los demás lo que pasa es que cuando uno estudia así teología de una manera tan personal al final sacarlo hacia afuera es un poco mostrar lo que también dentro de ti ¿no? cómo tú has vivido esto, cómo lo comprendes y, y en cierto modo te hace vulnerable hacia los demás ¿no? y esto me costó, me costó trabajo pero bueno, el Señor poco a poco me fue llevando y y me di cuenta de cuánto bien hacía ¿no? la Palabra de Dios. Empecé a ver eh, por la vida de las personas el paso de Dios a través de su Palabra. ¿no? Ya no eran por mis clases, sino justamente porque mi única misión era poner a las personas en contacto con la Palabra de Dios. ¿no? Y esto que a día de hoy me sigue costando, pero ya con tantas clases, pues se me ha hecho parte de mi vida cotidiana. ¿no? Y lo, lo comprendo así, ¿no? como una misión que que Dios ha puesto en mi vida.
1: El Antiguo Testamento puede resultar muy arduo para muchas personas. ¿Cuáles serían las claves para acercarnos al
3: Antiguo Testamento? Lo primero que hay que entender es que la Sagrada Escritura no es ajena a nuestra vida. ¿no? Si uno lee, estudia e incluso reza ¿no? eh, sobre la Biblia de una manera distante, nunca comprenderá en profundidad lo que ella encierra. Otra de las eh, partes fundamentales es que mm, hemos comprendido la escritura de manera muy sesgada. Yo ha sido una de mis experiencias principales en el estudio, ¿no? Como eh, pues he ido estudiando, ¿no? Pues este libro, este otro libro, este otro libro, ¿no? Y efectivamente los libros del Nuevo Testamento nos resultan mucho más familiares, más cercanos eh, por la liturgia, eh, por las catequesis, mientras que los del Antiguo Testamento nos resultan... Eh, pues como más lejanos mucho más arduos como bien dices pero el problema fundamental sobre el que están basadas todas las clases que doy es que no entendemos la unidad de la salvación no entendemos la historia no, bueno, más que no entendemos desgraciadamente no conocemos la historia si le preguntamos a cualquier cristiano, a mí hace unos años también, ¿cuál es la historia de la salvación? ¿cómo comienza todo esto y hacia dónde va? pues con mucha dificultad eh, es capaz de contarla de una forma lineal. ¿no? Y esto es lo que yo llamo la estantería, ¿no? es como lo fundamental para luego poder entender cada uno de los libros de la escritura. El Antiguo Testamento es una parte esencial de esta historia, es la preparación ¿no? que Dios realiza para poder recibirle a él, al mismo Cristo. ¿no? Y que es paradigma de nuestra propia vida, porque... Siempre explico que nuestra vida es un antiguo testamento hasta que nos encontramos con Cristo. ¿no? Nuestro corazón endurecido no consigue ¿no? dejar penetrar en él la palabra de Dios. ¿no? Es como cuando le hablamos a una persona atea sobre Dios. ¿no? Eh, podemos contarle las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, dar testimonio, podemos hablarle de, de innumerables ¿no? eh, episodios, personajes, santos, que la palabra... Eh, no consigue penetrar en su corazón en tanto este corazón está cerrado ¿no? pues este era el corazón del hombre cuando rompió su relación con Dios ¿no? es la caída, ¿no? el pecado original todo el Antiguo Testamento es un intento de Dios por restablecer esta amistad con el hombre pero el hombre sigue teniendo el corazón cerrado ¿no? escucha, a veces sí, a veces no, no y es un camino que Dios va haciendo con mucha paciencia, con un amor infinito, con gran misericordia. ¿no? Porque Dios necesita del sí del hombre para poder ser acogido. ¿no? Dios prepara un pueblo de tal manera que pueda recibirle. Esto es el Antiguo Testamento. Dios elige a un hombre, que será Abraham, y de ese hombre hará una familia, un clan, un pueblo, una nación, de tal manera que podamos recibirle. Si Cristo se hubiera encarnado en la época de Abraham, hoy no habría cristianismo, ¿no? porque los hombres no hubieran acogido la salvación. Entonces, el Antiguo Testamento se nos hace arduo porque desconocemos esta historia, ¿no? No, la, no la contemplamos en su unidad y sobre todo porque el lenguaje del Antiguo Testamento es el lenguaje hebreo, es un lenguaje duro, difícil, incluso traducido a nuestra lengua, ¿no? con una serie de expresiones, con una cultura muy determinada, de 2000 años antes de Cristo, entonces son un montón de claves que necesitamos, que para eso estudiamos, que necesitamos comprender en profundidad para poder entender verdaderamente qué es esto, ¿no?
1: ¿Cómo es el rostro de Dios que nos presenta el Antiguo Testamento?
3: Pues de primeras el rostro que parece mostrar o que el que reciben eh, las personas cuando leen algunos pasajes del Antiguo Testamento es como un Dios muy duro, un Dios justiciero, ¿no? Que parece totalmente transformado en el nuevo, ¿no? Y no es así, ¿no? De hecho, es una herejía, ¿no? ¿no? No son dos dioses distintos, sino que es un mismo dios. La cuestión es que el hombre del Antiguo Testamento no es igual que el, no, el hombre del Nuevo Testamento, ¿no? Y la relación de uno y otro tampoco es la misma. Todas estas claves también quedado antes respecto a la cultura, el lenguaje, cuándo están escritos estos libros, cómo han sido escritos, nos dejan ver una imagen de Dios que no es la real. ¿no? Dios es el mismo, su misericordia es la misma, infinita, su paciencia es la misma y su amor es el mismo. ¿no? Un, un Dios que ardientemente espera a sus hijos. ¿no? Pero efectivamente en, en algunos pasajes puede parecer lo contrario. En otros puede parecer un Dios... Eh, muy, muy cercano al pueblo, ¿no? Un Dios que hablaba eh, con Abraham, que hablaba con Moisés, ¿no? De tú a tú, ¿no? Pero es ese mismo Dios que sigue hablando hoy a los hombres, ¿no? También de tú a tú. En Dios no hay cambio, ¿no? Dios siempre es eterno, Dios siempre permanece. Es nuestra percepción de esta historia la que otorga a Dios una serie de características. Eh, que no son tal cuales, ¿no? sino que es necesario conocerle en su unidad, en la unidad, en su revelación plena. Por eso siempre decimos que el Antiguo Testamento no se entiende sin el Nuevo. Y el Nuevo, a pesar de lo que mucha gente pueda pensar, tampoco se comprende en profundidad sin el Antiguo Testamento. ¿no? Jesús era judío, aprendió historia judía. Su manera de rezar era la manera judía, su manera de vivir, ¿no? Por lo tanto, para poder comprender en profundidad las palabras y las enseñanzas de Jesús es necesario conocer la historia antes, ¿no? Y solo así eh, veremos el verdadero rostro de Dios. Solo a la luz del nuevo encontraremos el verdadero rostro de Dios en el antiguo. Y lo mismo, ¿no? solo comprenderemos todas las palabras del Antiguo Testamento una vez que Cristo ha resucitado ha venido el Espíritu Santo y entonces se nos revela ¿no? el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento
1: Sonia, nos gustaría acercarnos a algunos de los grandes personajes bíblicos para descubrir qué nos dicen a nosotros en nuestro momento actual empezamos con Abraham
3: los personajes bíblicos que, bueno, es uno de los cursos que he estado realizando online eh, durante la época del confinamiento, realmente es algo que eh, no encaja con ninguna asignatura de las que enseño en la universidad, ni... pero que me he dado cuenta ahora por experiencia, ¿no? sin haberlo planificado, que es una manera muy bella y muy fácil de ir comprendiendo poco a poco el Antiguo Testamento, ¿no? El pasar por la vida de estos personajes bíblicos nos hacen comprender este camino de Dios. Entonces, eh, verdaderamente ha sido un descubrimiento también para mí, ¿no? Lo que surgió algo así como de forma espontánea, ¿no? Eh, para en un momento difícil eh, poder ayudar a la gente, pues eh, también fue un descubrimiento para mí. Entonces en vez de enseñar el Antiguo Testamento de una forma así muy lineal o por libros, a través de los personajes bíblicos uno aprende mucho, ¿no? El primero efectivamente es Abraham. Abraham es el padre de la fe. Yo siempre digo que en la Biblia hay dos grandes personajes bíblicos con una fe por encima del resto, ¿no? Uno es Abraham y otro es la Virgen María porque ambos dos creyeron contra toda esperanza, ¿no? Son los dos personajes que ni aún viendo absolutamente nada, ni comprendiendo, siguieron creyendo. ¿no? Abraham es un hombre que vive en un contexto mmm, totalmente idolátrico. Eh, el mal se ha expandido exponencialmente en la historia, en el mundo, y Dios eh, vuelve a llamar a los hombres una y otra vez para retomar, ¿no? renovar esta relación de amistad. Y solo este hombre le escucha, no sabemos a cuántos antes habría llamado, ¿no? Y es Abraham, ¿no? Y cuando uno escucha, eh, lo que más, o por lo menos a mí personalmente, lo que con más fuerza resuenan en Abraham es estas palabras, ¿no? Que Dios le dijo a Abraham y que nos dice a cada uno de nosotros, sal de tu tierra, ¿no? Cuando le dices esto, a Abraham, Abraham ya ha salido de Ur de los Caldeos. Abraham era, una, era seminómada y ya está en camino con toda su familia hacia la tierra de Cana. Por lo tanto, esta vocación es esto, una vocación, ¿no? Sal de tu tierra, de tu casa, de la casa de tu padre y ven hacia mí. ¿no? Es la llamada que Dios nos dirige a todos nosotros. Ya no tanto a dejar las cosas materiales o nuestra familia, que también eh, es así muchas veces, ¿no? Si no es una llamada, deja tus planes, tus eh, organizaciones, lo que crees que en tu vida es lo correcto, lo bueno, ¿no? Y mírame, sígueme, ¿no? Porque quiero mostrarte una tierra nueva, ¿no? Quiero mostrarte algo grande, algo que tú no has conseguido ver, pero que yo deseo para ti, ¿no? Solo cuando uno... Eh, se fía de Dios, ¿no? Se fía de la palabra de Dios y es capaz de pensar, ¿no? Que lo que Dios tenga en su corazón para mí es mucho mayor de lo que yo pueda imaginar y, por supuesto, mucho mejor, pues descubrirá esto, ¿no? Será bendecido y, y a través de su bendición serán bendecidos otros muchos, ¿no? Por lo tanto, Abraham tiene mucho que ver con, con la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Con este mundo tan material que nos atrapa y con este mundo que además nos da unas pautas como muy claras de la vida, ¿no? Tienes que tener muchos estudios, tienes que ser una persona de éxito, te tienen que creer muchos, eh, eh, tienes que vivir confortablemente, tener un dinero para tu futuro, para tal. Y a lo mejor no es lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? No es lo que nos hará feliz, ¿no? Pero para esto uno tiene que tener... Eh, una sensibilidad, un oído abierto ¿no? una vida eh, dispuesta a coger la palabra de Dios en medio de un mundo que cuenta lo contrario ¿no? esta es eh, lo que nos enseña Abraham ¿no? que somos capaces, ¿no? capaces de eso incluso un hombre que vivía en el Antiguo Testamento y que por lo tanto eh, tenía el pecado original ¿no? y unas grandes dificultades para escuchar la palabra de Dios ¿no?
1: La historia de José, vendido por
3: sus hermanos, es conmovedora. ¿Qué le dice José al hombre de hoy? Bueno, pues José es el último de los patriarcas. ¿no? Después de Abraham, Dios comienza este plan de salvación, esta pedagogía divina, donde Dios va haciendo de estos hombres, eh, Abraham, Isaac, eh, Jacob y sus doce sus hijos, ¿no? Va, va trazando su plan de salvación y va haciendo crecer esta parte de la historia donde comienza otra vez Dios a relacionarse con los hombres. ¿no? En todos y cada uno de ellos vemos la pedagogía divina, ¿no? es decir, cómo Dios también va transformando sus vidas. Pero en José eh, vemos, una, vemos un personaje que nos fascina porque mm, sufre, ¿no? es patriarca luminoso, ¿no? era un hijo muy querido por, por Jacob, el hijo muy especial de su mujer amada y, y realmente era envidiado por todos los demás. ¿no? Pero él, con esa inocencia, contaba ¿no? sus sueños, lo que veía, ¿no? y sus hermanos le envidiaban. ¿no? La envidia en la historia de la salvación ha causado estragos ¿no? y sigue causando estragos. Entonces José, en esa bondad eh, y esa inocencia, es vendido por sus propios hermanos, por los que él más quería, y sufre... Todo tipo de desgracias, pero ante las desgracias José se mantiene fiel, fiel a la tradición que ha recibido de su padre, de su familia, fiel a su fe en Dios. De hecho, eh, él vive en, en la casa de Putifar, eh, este egipcio que le compró, y su mujer se enamora de él y te, intenta acostarse con él y José eh, la rechaza, ¿no? La rechaza. Y es cuando vienen todos los males de José que acaba tantos años en la cárcel, ¿no? Por lo tanto, es un hombre que permanece íntegro al, a, ante las adversidades de la vida, nunca busca su propio beneficio, sino la fidelidad, ¿no? la fidelidad a lo que él ha recibido. Y se convierte así en el justo perseguido, ¿no? se convierte así en un hombre justo que vive en un mundo donde sufre, donde se va a enfrentar a muchas dificultades, pero... Él es capaz de pegar en medio estas dificultades, de tal manera que cuando se vuelve a reunir con sus hermanos, se da cuenta de que no son ellos los que le han entregado, ¿no? Consuela a sus hermanos, consuela a aquellos que le han hecho mal. Y les dice, ¿no os dais cuenta que por este mal que yo he sufrido, Dios nos ha salvado, ¿no? Es decir, este mal ha traído un bien mucho mayor. Creo que José nos enseña a comprender que... Debemos aprender a sufrir. Que el sufrimiento y las dificultades, muchas veces, si no todas, son causa de un bien mayor. Son causa de un crecimiento dentro de nosotros que nos ayuda a subir un peldaño más en nuestra fe y en nuestra confianza a Dios. Que muchas veces le digo a los alumnos, ¿no? El mal, el, el mal cuando nos ataca directamente y somos capaces de combatir con la gracia de Dios siempre, ¿no? Nos transforma, ¿no? De Gandalf el gris a Gandalf el blanco, ¿no? Cuando cayó al abismo de Help. pues esto es igual, ¿no? Las ocasiones eh, de grandes dificultades en nuestra vida vividas al lado del Señor nos Hacen crecer, ¿no? Crecer y, y transformarnos, ¿no? De tal manera que el bien no solo es para nosotros, sino para otros muchos, ¿no? Además de que podamos comprender el sufrimiento de otros. Yo creo que José es uno de los personajes en la historia de salvación que nos muestra esto, ¿no? Que nos ayuda mucho a entender y a vivir y a saber que el mal no es absoluto, sino que es solo una parte del camino, ¿no? Que hay que pasar a la siguiente.
1: Moisés que condujo a su pueblo en la travesía camino de la tierra prometida, cómo nos guía a nosotros.
3: Cómo nos guía Moisés, pues eh, Moisés nos enseña, a mí me ha enseñado mucho personalmente, ¿no? Moisés nos enseña que uno no necesita nada para trabajar para Dios, sino estar dispuesto, ¿no? Uno tiene que ser pequeño, ¿no? Tiene que ser pequeño, muy pequeño, para que Dios pueda utilizarle. ¿no? Y Moisés se encuentra con Dios y le dice, pero pero cómo cómo me encomiendas esta misión, ¿no? Si soy tartamudo, si no tengo ninguna capacidad de convencer a nadie, ¿no? ¿Cómo me pides que convenza primero al pueblo de Israel, ¿no? De que tú me has elegido, de que tú me has sacado y después que convenza al faraón para que nos deje salir, ¿no? O sea, esta misión que tú me encomiendas supera tanto mis fuerzas que, Señor, yo creo que te equivocas, ¿no? Esto eh, personalmente es una experiencia muy real en mí, ¿no? Yo así lo vivo, ¿no? Vivo constantemente cada día, ¿no? Cada día miro al Señor y le digo, madre mía, ¿no? Pero um, Moisés nos enseña que esto es necesario, ¿no? Es necesario que uno se sienta así de pequeño, porque si no, rápidamente nos atribuimos los méritos de la misión, ¿no? Cuando Moisés consigue sacar al pueblo de Egipto cuando atraviesan el Mar Rojo ¿no? si él realmente hubiera creído que todo esto había sido gracias a él ¿no? Hubiera, si hubiera, hubiera sido incapaz de seguir guiando al pueblo, ¿no? así que Moisés nos guía con su sencillez con su humildad, con su vida de intimidad con Dios ¿no? el no perder esta guía es la única salvación del pueblo ¿no? y por lo tanto la responsabilidad que Moisés lleva encima es esta, ¿no? que su relación de intimidad con Dios eh, sea ¿no? lo que haga eh, resplandecer, ¿no? que sea la luz, porque el pueblo, como bien vemos en la época de Moisés, va a renegar de Dios cada cinco minutos. ¿no? Primero van a llegar la teofanía del Sinaí y van a decir, sí señor, eh, queremos hacer alianza contigo, Moisés se sube al monte y cuando baja ya se han ya han convertido ¿no? eh, un becerro de oro. ¿no? Los hombres, igual que el pueblo de Israel, tenemos mucha dificultad en creer en aquello que no vemos, en un Dios inmaterial. Nos cuesta mucho, ¿no? pero dentro de nuestro corazón hay un deseo muy profundo. De algo que está más allá de lo material. ¿no? Hay un deseo. El hombre es un el ser humano, es un hombre religioso por naturaleza. ¿no? Lo que pasa es que dirige su deseo pues, a, a las cosas de la naturaleza, a las cosas materiales. Necesitamos colmar este deseo. ¿no? Y entonces el pueblo de Israel intenta colmar este deseo con ese Dios, este becerro de oro. ¿no? Para poder guiar a un pueblo ¿no? que, que se atrapa constantemente en lo material se necesita permanecer siempre al lado del Señor, ¿no? Ser humilde, pequeño, vivir en el mundo sin estar en el mundo y vivir constantemente al lado del Señor, ¿no? Esto es lo que Moisés nos enseña, ¿no? Que la misión solo entra por la humildad.
1: En el Antiguo Testamento aparecen también mujeres muy relevantes. ¿Qué nos dice Ruth a las mujeres del siglo XXI?
3: Pues sí, mujeres muy, muy relevantes y Ruth especialmente. Ruth, ella sale, acompaña a su suera y van a vivir a Belén, ¿no? Y aquí, eh, bueno, pues pasan muchas calamidades, ellas dos, las dos son viudas, las dos son pobres, no tienen absolutamente nada y mmm, Ruth va, hay una ahí está escrito en la ley judía que cuando un judío tiene un campo los laterales del campo nunca los cegará porque se los dejará para las personas pobres ¿no? entonces eh, Ruth para poder alimentarse ella y a su suegra se dedica a recoger las espigas que en este campo eh, en uno de los campos más grandes que hay en esa tierra pues dejan ¿no? ya espiga ¿no? y bueno las personas que están allí empiezan a preguntar ¿no? ¿quién es esta mujer? ¿no? Y todo el mundo la mira con admiración a esta mujer pobre porque realmente ha sido capaz de dejar eh, su tierra, su casa, su familia por cuidar a, a su suegra. ¿no? Así que el hombre que tiene esta, esta tierra eh, se apiada de ella y les dice a sus trabajadores, dejad más cerco ¿no? para que ella pueda tener más espigas. ¿no? Así que cuando Ruth vuelve a su casa, eh, llega con un saco lleno de espigas ¿no? y su suegra le dice, pero... ¿cómo has recogido tanto? ¿no? ¿Dónde has estado explicando? Y Ruth le dice, he estado trabajando en el campo de voz. ¿no? Y entonces su suora le dice, este es un familiar nuestro, ¿no? es un, un familiar lejano nuestro, pero hay una posibilidad para nosotras. Hay una figura del Antiguo Testamento, es un libro con muchas referencias al Antiguo Testamento, y hay una figura que se llama la del Goel. El Goel es el que protege o rescata. ¿no? Es una figura muy conocida no solo en el ámbito judío, sino también entre los babilonios, los asirios. ¿no? Y es una persona dentro de un clan familiar, un gran clan familiar, que aunque no fuera pues, un familiar muy, muy próximo, pero sí que era familiar, eh, tiene la obligación de proteger o rescatar los intereses de uno de los individuos de este clan o incluso del patrimonio familiar, ¿no? De tal manera, en Israel era muy claro, por ejemplo, con la tierra, ¿no? Si un judío quería vender su territorio, como esta tierra, la tierra que Dios les había prometido para no perderla, siempre este Goel debía comprar el territorio para no perderse, ¿no? O si algún, algún miembro de este clan había pues caído en la esclavitud o había quedado viuda o para vengar a un pariente asesinado, este Goel era el protector, ¿no? Y este va a ser Voz, ¿no? Este va a ser Voz que va a proteger, bueno, hay un poco más de historia para no alargarme, va a proteger a, a Ruth, ¿no? Es su pariente más cercano, hay uno anterior, pero que va a delegar en Voz y así lo hará, ¿no? Entonces, Voz casará con Ruth, la Moabita, y desde aquí es donde tanto Noemí como ella, podrán volver a tener una tierra, podrán volver a vivir y de dónde nacerá eh, la futura descendencia del rey David. ¿no? Ruth mm, fue un descubrimiento grande para mí. En, en los libros históricos tenemos cuatro historias sapienciales y una de ellas es la historia de Ruth. Recomiendo desde aquí a todo el mundo que las lea estas cuatro historias sapienciales, Judith, Esther, Ruth y el libro de Tobías, ¿no? son muy breves y realmente bellas. ¿no? El libro de Ruth fue uno de los personajes bíblicos que expliqué durante el confinamiento y que, bueno, pues sentí en el corazón que tenía que, que hacerlo sin saber muy bien por qué. De hecho, como es una historia muy breve, hasta temía ¿no? cómo iba a dar una clase entera sobre, sobre esta historia, ¿no? cuando en la universidad las explicamos todas juntas. y La propia historia, la propia palabra de Dios me fue... Mostrando la profundidad, ¿no? Ruth es moabita y, bueno, vive eh, fuera de la tierra de Caná porque eh, se ha casado ¿no? con, un, con un hombre que era judío, ¿no? Y, bueno, este hombre ha muerto, al igual que ha muerto su suegra, ¿no? Su, su suegra ha quedado viuda y ella también ha quedado viuda, ¿no? Y su suegra, que era judía, decide volver a la tierra de Canaán, ¿no? Sabemos la dificultad que tiene una mujer viuda en aquel tiempo, ¿no? Una mujer viuda no tiene nada, ¿no? No tiene porque las mujeres, durante la época del Antiguo Testamento, siempre estaban, siempre dependían de un hombre, ¿no? O del padre o del marido, ¿no? Ruth siente ¿no? Siente como eh, no debe dejar sola a su suegra y decide acompañarla ¿no? con esta oración maravillosa que brota el corazón de Ruth. ¿no? Donde tú vayas yo iré, donde tú habites yo habitaré, tu Dios será mi Dios. ¿no? Porque ni tan siquiera ella era judía. ¿no? A partir de aquí, de esta fidelidad de Ruth y este, este no entender de Ruth y no abandonar a su suegra, le vendrán muchas bendiciones hasta el punto de que Ruth eh, de Ruth vendrá la descendencia del rey David, ¿no? de una mujer moabita pobre vendrá la descendencia del rey David y ella es la bisabuela del rey David, pero con mucha fuerza eh, el Señor en aquel momento del confinamiento nos mostró la importancia de las personas mayores, ¿no? a través de esta clase online el Señor nos mostró cómo despreciamos ¿no? en esta cultura en la que vivimos hoy en día o no apreciamos lo suficiente a las personas mayores, ¿no? Yo paso tiempo en un país de África en el que es todo lo contrario. Las personas mayores son las personas más valoradas. Siempre son las sabios a los que acuden los jóvenes a pedir consulta, ¿no? Siempre es alrededor de quien gira la casa, ¿no? Y justamente en la época del confinamiento más duro que vivimos con el COVID, vimos esta desgracia que estaba ocurriendo en las residencias de ancianos, ¿no? Y bueno, pues el Señor nos mostró, ¿no? Como muchas veces es nuestro egoísmo el que nos lleva a apartar a nuestras personas mayores, el que nos lleva a relegarlos y a poner en primer lugar nuestra vida, ¿no? Mi casa es muy pequeña, eh, mi trabajo me ocupa mucho tiempo, me tengo que ocupar antes de mis hijos, ¿no? Y Ruth nos enseña lo contrario, ¿no? Cuántas bendiciones nos perdemos por dejar esto de lado, ¿no? Cuántas bendiciones acarreó. Esta aceptación, este cuidar a su suegra en la vida de Ruth, ¿no? de una manera impresionante, como nunca hubiera podido ocurrir si, si ella no hubiera tomado esta decisión este paso. ¿no? Y esto fue luz para muchos de nosotros y, y muchas personas que compartieron esta catequesis. Así que es un libro con muchos tesoros, sí. En estos
1: tiempos convulsos que vivimos, ¿qué aprendemos del rey David?
3: El rey David... Fue un rey según el corazón de Dios, ¿no? Los profetas comienzan, eh, la profecía comienza con, el, con la monarquía, ¿no? Israel hasta entonces ha tenido un solo rey, que ha sido Dios, pero en un momento determinado de la historia pide que quiere ser como el resto de los países, ¿no? Y Dios le concede un rey. Y cuando nace la figura del rey, nace la figura también del profeta. Los profetas comienzan en esta época, justamente porque Dios intenta preservar a este pueblo para que pueda recibir a Cristo y un rey, como bien sabemos un dirigente ¿no? que dirija mal, que gobierne mal supone un sufrimiento y una tragedia para todo el pueblo ¿no? es decir, la responsabilidad del cabeza, eh, del, de la cabeza de la nación eh, tendrá consecuencias sobre todo el pueblo ¿no? así que un rey santo y fiel a Dios traerá muchas bendiciones al pueblo pero un, un rey infiel también traerá muchas eh, penurias al pueblo, ¿no? Y el rey David, por supuesto, además de estar eh, rodeado de buenos profetas, será un rey según el corazón de Dios, ¿no? Y además un rey que amaba tanto a Dios que no le avergonzaba, ¿no?, mostrar este amor a Dios, ¿no? Cuando aparece, cuando traslada el arca de la alianza de Hebrón a Jerusalén, va danzando delante del arca, ¿no?, y, y se ríen de él, ¿no? porque iba vestido con su lino y tan feliz cantando salmos, ¿no? Sabemos que además el rey David fue eh, uno de los grandes compositores de, de parte de estos 150 salmos que tenemos en la Biblia, y que tocaba el arpa, que cantaban, ¿no? era un rey que alababa a Dios, ¿no? y que no le importaba mostrarse eh, así, ¿no? así de pequeño y de sencillo, aún siendo rey. ¿no? Esto no es fácil encontrarlo hoy en día, ¿no? Nos enseña mucho, ¿no? Como los reyes más grandes, las personas más grandes, son aquellas que nunca pierden esta inocencia, esta sencillez, ¿no? Por mucho prestigio y por muchos eh, méritos que tengan, ¿no? Y luego también hay algo que me encanta del Rey David. Bueno, el Rey David es mmm, una de mis figuras favoritas de la, del Antiguo Testamento. Cuando él comete pecado, cuando él comete el pecado de acostarse con la mujer de Urias, ¿no? Y mandar matar a Urias y el profeta Natán le muestra, ¿no? Esta bonita eh, historia de la ovejita, ¿no? De cómo otro vino y se la quitó, ¿no? Él se da cuenta rápidamente de su pecado, ¿no? Y cómo se arrepiente, cómo hace, pide perdón a Dios, cómo eh, hace sacrificios, hace eh, penitencia, ¿no? Es un rey que reconoce su, su pecado, su fallo, ¿no? Muchas veces el que llega al poder o el que tiene un puesto prestigioso el reconocer sus errores le cuesta mucho trabajo ¿no? el orgullo y la soberbia nos, no, nos nubla en la vista y en, en el rey David creo que esto es muy bonito es muy bonito y es un personaje que nos enseña esto con, con mucha grandeza
1: Salomón, el hijo del rey David ¿qué nos descubre a cada uno de nosotros?
3: pues su hijo Salomón eh, conoció el esplendor de Israel. La época de Salomón es el mayor esplendor del pueblo de Israel, hasta como no lo ha vuelto a tener nunca. no A partir de Sanom a Salomón, son tres los grandes reyes de Israel, eh, este es el último, que Salomón con la monarquía unida, a partir de él se dividirá el reino, pero en un principio no fue así. Si tenemos algo que destacar de Salomón, fue que la única cosa que le pide a Dios es sabiduría, ¿no? Eh, ¿Qué quieres, ¿no? ¿Qué quieres de mí? Le pregunta el Señor, y Salomón solo pide sabiduría para saber gobernar a tu pueblo, ¿no? La sabiduría eh, no es mm, una capacidad de conocimiento como nosotros pensamos hoy en día, sabio es el que conoce muchas cosas, el que es muy inteligente, el que maneja muchos datos, el que tiene capacidad de, de relacionar, de, de comprender. ¿no? La sabiduría de Israel, todos los libros de la sabiduría nos muestran que lo contrario de sabio no es inculto, lo contrario del sabio es el impío, porque sabio es el que sabe vivir, sabio es el que conociendo la verdad de este mundo, es decir, la existencia de Dios, cómo ha sido creado el hombre, cuál es el origen de nuestra vida, cuál es el destino, con todos estos datos sabe vivir. Sabe vivir de acuerdo a cómo Dios nos ha creado. ¿no? Y ese es el hombre sabio. Y eso es lo que Dios eh, le enseña a Salomón. ¿no? Cómo gobernar un mundo creado por Dios. ¿no? Eh, a menudo los hombres tratamos de gobernar o de reinar en un mundo eh, como si Dios no existiera ¿no? como si Dios no hubiera creado las cosas y como si todo fuera material y esto nos lleva tantas veces al error Al ¿no? error sobre decisiones en nuestra vida al error sobre decisiones en los gobiernos, en los países,
4: eh,
3: en tantos sitios ¿no? hay que pedir a Dios la sabiduría ¿no? la sabiduría que se otorga ¿no? a través de la súplica a Dios que Dios conceda el corazón de los sencillos y humildes que son capaces de acogerla y comprender que es Dios el que conoce en profundidad los designios, es Dios el que hace caminar a la historia, que nosotros solo tenemos que seguir sus pasos. ¿no? Salomón esto lo comprendió bien, pero después escuchó al mundo más que a Dios y la idolatría entró en su reino hasta tal punto que a su muerte se dividió.
1: No podemos olvidarnos de los profetas ¿Cómo nos hablan a los hombres y mujeres que parece que ya no sabemos escuchar a Dios?
3: Uf, el pala, La palabra del profeta, la misión del profeta es una misión muy difícil, ¿no? Eh, prepárate para la prueba, ¿no? Más, más bien, ¿no? Porque el profeta eh, va a decir la verdad, va a proclamar la verdad, justamente, como tú bien dices, cuando los hombres ya no estamos acostumbrados a escuchar a Dios, ¿no? Va a encarnar la palabra de Dios, esto es lo bonito de los profetas, los profetas son una prefiguración de la plenitud de la encarnación de la palabra que acontecerá con Cristo, ¿no? toda la época de la profecía que comienza justamente con la monarquía y va a acabar a la vuelta del exilio, son hombres que hablarán en nombre de Dios ¿no? Pero no solo hablarán en nombre de Dios, sino como te decía, encarnarán, ¿no? Sufrirán en su propia vida las consecuencias de proclamar eh, la palabra de Dios. El pueblo que se aleja de Dios, como los hombres cuando nos alejamos de Dios, queremos eh, vivir de acuerdo a nuestra vida. Y cuando la palabra de Dios eh, se escucha con fuerza, la rechazamos hasta tal punto que creemos que el que la proclama... No tiene razón, está loco. Hoy en nuestra sociedad de hoy en día diríamos, eh, estos que tienen tanta fe se creen tantas tonterías, lo único que importa es la ciencia, ¿no? Y lo que se pueda demostrar, pesar, medir, contar, la razón, ¿no? Cuando, bueno, pues hoy en día vemos como ni la ciencia lo puede todo, ni la razón lo puede todo, ¿no? Sino que hay que escuchar a Dios, hay que escuchar a Dios, hay que detener nuestras vidas por un momento y pararnos, ¿no? Para poder. Eh, comprender en profundidad, ¿no? aunque no no sea perceptible a simple vista. ¿no? Esto es lo que hacen los profetas. Isaías es uno de los, de los grandes profetas. Él profetiza en varias épocas, pero la época, eh, el Deutor Isaías, tiene tres partes. Isaías lo dividimos en tres partes y el Deutor Isaías está profetizando cuando el pueblo está en el exilio. Y él hace una profecía eh, en esta parte de la historia. Junto, junto a Jeremías y junto a Ezequiel que es muy potente ¿no? hasta ahora todos los profetas anteriores a ellos habían profetizado de esta manera el pueblo pecaba, el profeta acusaba al pueblo de sus pecados y les eh, acontecían una serie de males, ¿no? el pueblo se alejaba de Dios y entonces la protección de Dios ya no podía eh, establecerse en torno a ellos y entonces sufrían ¿no? y ante el sufrimiento ellos pedían perdón, arrepentimiento y Dios volvía a protegerles. ¿no? Pero esto era como un círculo vicioso, ¿no? pecado, arrepentimiento, salvación. Con Isaías, con Ezequiel y con Jeremías, de repente se produce un cambio en este paradigma profético. ¿no? En el momento del mayor pecado del pueblo de Israel, cuando lo ha perdido todo, ha perdido toda la tierra prometida, el templo ha sido destruido, han sido mezclados con otros países. Es decir, en el momento de absoluta oscuridad los profetas empiezan a proclamar la salvación es pecado, salvación, conversión ¿por qué? No? cuando uno estudia la Sagrada Escritura dice esto ¿por qué? porque de repente en el momento en el que Israel ha sido más pecador y más abandonado a Dios de repente estos profetas hablan de una nueva alianza un nuevo corazón ¿no? ya no es mi voluntad ¿no? sino el eh, la que va a cambiar esta dinámica sino que Dios me va a amar en el momento en el que me siento más pecador ¿no? Y esta es la dinámica de la conversión de todos nosotros ¿no? si nos damos cuenta solo permitimos que Dios penetre en nuestra vida cuando más hundidos estamos cuando más eh, sentimos el peso de la culpa del dolor, del sufrimiento cuanto más nos hemos alejado de Dios si uno vuelve su vista a Dios y se da cuenta cuánto le ama el Señor en ese momento, eso es lo que produce la verdadera conversión del corazón y eso es lo que produjo la conversión del corazón de Israel. ¿no? A partir de este exilio eh, renacerá otro Israel, ¿no? de hecho decimos que es el comienzo del judaísmo, ¿no? la vuelta de Israel a la tierra prometida que acontecerá con el siguiente imperio, que es el imperio persa, con Ciro, Habrá un Israel renovado, ¿no? porque en el momento del mayor pecado se ha sentido amado por Dios. ¿no? Y esto es lo que produce la verdadera conversión del corazón. Ninguno de nosotros nos convertimos porque se nos muestra el pecado ¿no? una y otra vez, sino porque en el pecado somos amados. ¿no? Dios nunca nos deja amar y esto no lo podemos comprender ¿no? y nos hace ver ¿no? la grandeza y la misericordia de Dios. ¿no? Así que mucho que aprender también con los profetas.
1: ¿Quiénes son los pobres de Yahvé y qué lugar ocupa María entre ellos?
3: Los pobres de Yahvé son aquellos que durante toda esta historia de la salvación tenemos que pensar que el pueblo es infiel ¿no? y el reino se divide en dos, reino del norte, reino del sur y estos cinco grandes imperios, ¿no? imperio Asirio, Babilonio, Persa, Griego y finalmente Romano, asolarán todo, todo Israel porque Israel no ha sido fiel, no ha permanecido fiel a la alianza y cuando uno no es fiel a Dios permite que el mal entre en su vida. ¿no? Cuando no escuchamos a Dios escuchamos al mundo y utilizamos otros parámetros y entonces empezamos a sufrir estas desgracias. Pero tenemos que pensar que en medio de toda esta historia ha habido muchos que han permanecido fieles y que han sufrido las mismas consecuencias que los que han permanecido infieles. ¿Cuántos judíos durante este tiempo seguirían fieles a Dios, cumplirían la ley, permanecerían siempre al lado del templo rezando, orando, esperando al Mesías? pero por la infidelidad del todo el pueblo han sufrido las mismas consecuencias. Y han acabado en el destierro, y han acabado sin un templo donde poder rezar, y han acabado sin nada. ¿no? Estos son los pobres de Yahvé, ¿no? los pobres de Yahvé que han sufrido el mal y las injusticias de otros, pero que han seguido permaneciendo fieles a Dios. ¿no? Bueno, María nace en el seno de una familia así, nace en el seno de una familia muy pobre, en espíritu, no muy pobre en material, porque San Joaquín era un hombre que tenía, pues, ganados, ¿no? Pero era un hombre tremendamente fiel y piadoso, ¿no? Que no había tenido hijos, pero que era piadoso y ofrecía, nos dice, porque Evangelio de Santiago nos dice que ofrecía constantemente sacrificios al templo, no solo por él, por toda su familia, sino también por, por la salvación de Israel, ¿no? Por lo tanto, había muchos hombres y mujeres que esperaban la salvación del Mesías en fidelidad, a pesar de que eh, no se veía con claridad. ¿no? María nace en el seno de, de esta familia. ¿no?
1: Sonia, ¿qué te ha enseñado el Señor para vivir esta pandemia?
3: Eh, Dios es maestro, ¿no? es maestro para toda la vida y lo primero que me enseña a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿no? es decir, de toda la Escritura, es que enseñando soy enseñada, ¿no? <risa> Porque nunca he aprendido tanto como cuando he empezado a enseñar, ¿no? La palabra de Dios está hecha para compartirla, ¿no? Ha sido creada y Dios, eh, este ha sido su designio, y llama a todos los hombres para, para poder ser comprendida y estudiada y amada y orada dentro de la iglesia. En esta pandemia he tenido la oportunidad de compartir la palabra de Dios, de compartir eh, todo lo que Dios me había dado durante tantos años de estudio, no con un grupo reducido de alumnos, de personas a lo mejor ya formadas, con unas bases teológicas, sino con todo el mundo, ¿no? Con todo el mundo que se acercaba a través de, de la plataforma Zoom a esto, ¿no? Y además eh, trasladaban todo tipo de preguntas, ¿no? Había gente que se conectaba desde Argentina, desde Uruguay, desde Paraguay, desde Venezuela, desde tantos países, ¿no? Con distintas vivencias de la fe, con distintas preguntas. Y he aprendido cómo solo Dios tiene palabras de vida eterna, ¿no? Como en los momentos en los que parece que todo se desmorona, solo Dios tiene palabras de vida eterna y el corazón del hombre lo sabe. El corazón del hombre que verdaderamente es capaz de preguntarse por algo más allá ¿no? por las razones fundamentales de lo que vemos y vivimos sabe que solo Dios tiene respuesta ¿no? y he experimentado esta sed de la palabra de Dios ¿no? la he experimentado en mi vida y la he experimentado en la vida de los demás y me he dado cuenta como Dios da a beber ¿no? y da además a cada uno de nosotros lo que necesitamos beber ¿no? como la profundidad de la palabra de Dios abarca todo tipo de necesidades ¿no? solo puedo estar agradecida de ¿no? lo que Dios ha hecho y cómo la necesidad más imperiosa y más urgente que tiene la humanidad no es de cosas materiales, sino de verdad, de amor y de vida espiritual.
1: ¿Cómo surge la relación de toda la familia con Liberia?
3: <risa> pues, eh, bueno, Liberia, Liberia eh, es un país muy especial, es un país de África Oeste que bueno, mi marido eh, llegó allí en el 2008 cuando había también una crisis económica aquí en España fui a trabajar allí y bueno, pues eh, lo que fue, pues igual, ¿no? un momento, lo que estamos contando el Antiguo Testamento lo que fue como un momento de dificultad, de cruz, de sufrimiento, de incomprensión no yo decía, madre mía, ¿no? en estos momentos, ¿no? justamente Maitri es nuestra tercera hija es una niña adoptada de Calcuta, sordomuda que vino eh, justamente seis meses antes de que Ángel se fuera a Liberia, ¿no? Así que me quedé yo aquí sola en España con los tres niños, madre, va a un colegio especial, muy lejos de los de otros colegios, o sea, un momento de dificultad grande, ¿no? Pues Ángel va a Liberia y, y este, este acontecimiento en nuestras vidas que venía en forma de, de separación, de distanciamiento, de sufrimiento, pues se convirtió vivido, ¿no? Con fe y al lado del Señor en un momento de gloria, ¿no? los primeros años fueron duros después eh, Ángel empezó también a trabajar pues, unos meses allí unos meses aquí y empezamos a compartir ¿no? parte de este tiempo con él allí en Liberia ¿no? y, y bueno pues se convirtió en un país de liberación también para nosotros Liberia se llama así porque fue colonizado, no colonizado porque es un país no colonizado sino donde cuando se abolió la esclavitud en Estados Unidos todos aquellos liberados fueron traídos desde Estados Unidos a Liberia, ¿no? así que Liberia eh, enarbola esta, esta bandera de la libertad ¿no? y nosotros ahí conocemos, conocimos ¿no? la verdadera libertad del espíritu, ¿no? del hombre, ¿no? una vida tan sencilla donde bueno, pues cuando pasamos tiempo allí conocemos lo que es pues tener electricidad un día sí, cuatro no, que el agua se saca de un pozo y bombea con una bomba eléctrica cuando hay electricidad, eh, la, la comida fundamental es el arroz, eh, no hay proteínas, pero es una vida tan intensamente bella, no tan simple, ¿no? Todos estos acontecimientos hace que pues no haya apenas eh, buena red de móviles, ni de, ni de, vamos, ni electricidad, ¿no? Eh? Por supuesto ni televisión, ni nada de, eh, por el estilo, donde la vida se comparte constantemente, donde vivimos en una casa que está en la misma playa, pero que hace que esto tenga las puertas siempre abiertas, ¿no? A todo el que pasa, que mis hijos desde pequeños hayan podido compartir la vida con todo tipo de realidades, ¿no? Muy sencillas y muy bellas. Y esto nos ha enseñado, ¿no? A simplificar los problemas de la vida, a, a darnos cuenta de lo importante y que cuando volvíamos aquí a España, pues... Cuánto el mundo nos engaña y nos confunde, ¿no? Cuánto el sentido de lo fundamental está en otro sitio, porque allí somos muy, muy felices, ¿no? Con todas estas dificultades, ninguna comodidad de las que tenemos aquí, somos muy, muy felices, ¿no? Y bueno, pues el Señor nos ha regalado una familia, ¿no? Nos ha regalado allí una familia, la Iglesia Católica es apenas un 10%, y allí vivimos muy unidos, ¿no? Y bueno, ya Ángel solo trabaja dos, tres meses allí y son los que vamos, ¿no? Ahora acabamos de volver de allí y bueno, pues es una, una bendición para nosotros, ¿no?
1: ¿Qué es la Fundación Mary's Hands?
3: Pues la Fundación nace mucha gente, ¿no? Cuando empezamos a ir año tras año allí, nosotros empezamos a ayudar realmente a la gente que teníamos alrededor, ¿no? Eh, pues trabajadores de Ángel, familias muy pobres, eh, las misioneras de la caridad también tienen un papel fundamental en nuestra vida, siempre hemos estado muy cercanos a ella y allí tiene una casa, eh, también un orfanato que tiene 50 niños, allí no hay adopción, entonces mis hijos han, creído, han crecido con los niños de este orfanato, la comunidad cenáculo. Entonces nuestra ayuda bueno pues se limitaba a, lo, a aquello que los amigos nos daban y nosotros llevábamos, ¿no? pero la ayuda fue creciendo exponencialmente no y gracias a Dios, y entonces surgió la necesidad de de crear esta fundación y Mary's Hans a través también de un momento importante con la Virgen ¿no?
4: eh,
3: trajimos la Virgen de Fátima a Liberia lo cual supuso también para nosotros algo muy bonito y también para Liberia ha sido algo muy bonito porque Liberia es un país donde la mayoría es protestante ¿no? y no se conoce a la Virgen ¿no? y en el centenario de la Virgen de Fátima llevamos una misionera de la caridad rezando, vio que nuestra familia tenía que traer la Virgen de Fátima, la trajimos del santuario de Fátima, una réplica. Y, y bueno, pues este fue el inicio, ¿no? En este viaje un sacerdote de la diócesis de Getafe eh, nos acompañó y ahí es donde vimos, ¿no? Como la Virgen nos pedía comenzar algo, ¿no? Así que le dimos esta forma, ¿no? La forma de una fundación que en un principio pues es la que canaliza toda esta ayuda que recibimos de amigos y de todo aquel que se quiere acercar y quiere compartir con nosotros esta misión que la Virgen nos ha dado. Y entonces la fundación nace así y hasta ahora no teníamos ni, paja, ni, ni página web ni nada de nada porque es más pues algo familiar, ¿no? Algo pequeño y familiar. Pero todas estas clases de, de Sagrada Escritura del confinamiento pues mucha gente no podía conectarse hasta esta hora, la gente pedía las clases grabadas, no sabíamos cómo, ¿no? Y vimos como realmente pues la Virgen también nos mostraba, ¿no? Esta sed que hablaba antes, ¿no? Que el mundo tiene no solo de cosas materiales sino también de palabra de Dios. Y entonces eh, hicimos eh, este verano, hicimos esta página web de la Fundación, donde contamos ya públicamente un poco lo que, lo que hacemos en Liberia, compartimos un poco nuestra vida ahí en Liberia, y donde todas estas clases de sana escritura que, que continúo haciendo online, pues están colgadas para todo aquel que quiera y pueda ¿no? eh, servirse de ellas para, para lo que necesite ¿no? en cualquier tiempo y en cualquier momento. ¿no? Así que la Fundación pues, se ha diversificado ¿no? en esto, ¿no? en llevar la Palabra de Dios y también eh, el alimento material, ¿no? Eh, allá donde Dios quiere ir, donde la Virgen nos lleva.
1: ¿Para ti quién es el Señor?
3: <risa> el Señor es lo más grande, lo principal y lo único importante en nuestra vida. ¿no? Siempre digo ¿no? que en este mundo todo desaparecerá, ¿no? desaparecerá la belleza, desaparecerá la salud, desaparecerá nuestro trabajo, incluso desaparecerá nuestra familia, nuestros seres queridos, ¿no? Y solo una cosa permanecerá, ¿no? Que es Dios. Así que nuestra vida tiene que estar fundamentada solo en esto, ¿no? Esa es la vid, ¿no? Nosotros los sarmientos, todas las ramas de nuestra vida solo se nutren de una sola cosa, ¿no? Y es el Señor, desde que Cristo es el centro de mi vida, el resto de mi vida eh, es alimentada, ¿no? Cuando Cristo deja de ser el centro de mi vida, ramas de mi vida se secan, ¿no? Así que sin Él nada es posible, ¿no? Nada es posible.
1: Sonia Ortega Sandio, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche en el programa.
3: Nada, un placer eh, compartir la fe es el regalo que se nos concede a todos los cristianos ¿no? abrir el corazón compartir la fe en medio de un mundo donde no, no, no siempre es fácil así que muchas gracias por esta oportunidad y, y que Dios bendiga vuestra misión
5: Buenas noches Almudena, buenas noches a todos, amigos, hermanos que estáis aquí en el corazón de mi oración como yo estoy en la vuestra, como estamos todos en esta comunión, en este momento de la historia que es siempre único y yo me encuentro en una tierra extranjera, digo extranjera entre comillas porque ninguna tierra es extranjera y me encuentro en un país nuevo para mí que es Hungría. Acabo de llegar hace poquito y estoy aquí descubriendo este lugar, esta tierra de hermanos, que aunque sea la primera vez, sin embargo se convierte en un lugar donde, a pesar de su lengua tan difícil, tan diferente de la nuestra, que ninguna palabra resulta para mí conocida sin embargo nos escuchamos con el lenguaje de la cercanía con el lenguaje de la comunión siempre decimos y es totalmente verdad no es un tópico que cuando las personas tienen el corazón vivo y el corazón despierto se entienden se comprenden la mirada la presencia la cercanía el deseo de estar eh, cómplice cómplices con el otro estoy escuchando estoy comprendiendo estoy acogiendo a mis hermanos, a mis hermanas, estoy eh, estando presente, estoy vecino, estoy muy en comunión y conexión con la debilidad y también la fortaleza de estas gentes. Voy escuchando y voy acogiendo lo que me van contando en cada momento y apenas he llegado. Y me dice mi hermano Andras, un carmelita que me recibe y me acoge que Hungría ha recibido cerca de un millón de refugiados y, y el gobierno y, y las gentes les están ofreciendo durante al menos tres meses eh, hogar, casa y, y comida me sorprende y me sobrecoge eh, esta acogida este fluir de la gente que, que busca un hogar que busca una casa pensando en la tierra extranjera, pensando en los lugares que habitamos y que a veces nos parecen lugares extraños o lugares de momento fríos para nosotros mientras se van llenando de, de calor o de alguna presencia amiga. Cuando estamos en un país y conocemos a alguien de ese país, ya no es un país extranjero, ya es un país amigo, cercano. Siempre recuerdo... Aquel pasaje de Gedeón cuando estaba en campamento enemigo porque había ido a escuchar en la noche lo que se oía en el campamento de los enemigos al que se iba a enfrentar al día siguiente. Y allí mismo entendió el miedo de los enemigos. Y lo que hace Gedeón es postrarse en tierra se inclina a la tierra, es una manera de decir que allí mismo, en el campamento de la dificultad, en el campamento donde están los enemigos, sin volver todavía a su casa, al lugar seguro, allí mismo adora al Señor. Es una manera de decir que, que en el territorio inhóspito, en el territorio de la complicación, de la dificultad, hay una oración que hacer, es un sí interior que nace ahí mismo. Y a este respecto, pensando en la tierra difícil, en la tierra de la, de la guerra cotidiana, de la dificultad cotidiana en la que nos hallamos en este momento a veces tan, tan complicado y tan inhóspito, hay sin embargo una invitación a, a ofrecer la vida, a salir de nosotros mismos, a, a arriesgarnos a ir, ahí donde está la dificultad y donde tu fuerza a veces no te lleva. Pero yo siempre creo que las cosas más bonitas y, y más hermosas de nosotros nacen justamente cuando nos sentimos más frágiles. Alguna vez he recordado que cuando yo era estudiante en Salamanca, alguien metió debajo de la puerta de mi habitación un cuento y el cuento era muy pequeño, muy sencillo. El cuento decía, eh, capitán solicito permiso para ir a buscar a mi amigo que no ha regresado del campo de batalla, seguramente ha caído o está mal herido. Y el capitán respondió, permiso denegado, no quiero que arriesgue usted la vida por un hombre que probablemente o casi seguro ha muerto. El soldado, haciendo caso omiso de la prohibición del capitán, se adentró en pleno campamento enemigo. Al tiempo, a las horas, el soldado volvió mortalmente herido, venía herido de muerte y traía en sus brazos el cuerpo sin vida de su amigo. El capitán estaba furioso apenado pero furioso y le digo es que merecía la pena dijo al soldado ¿merecía la pena ir allí para traer un cadáver? y el soldado replicó sí mi capitán merecía la pena cuando llegué mi amigo estaba todavía vivo y consiguió decirme estaba seguro de que vendrías estaba seguro de que vendrías nosotros estamos subiendo a Jerusalén. Es una manera de decir y de hablar de esta cuaresma, del final de esta cuaresma hacia la Semana Santa. Se dice que Jesús sube a Jerusalén y sube para dar la vida, para entregar la vida. Esto significa para mí que nosotros no buscamos en la vida alcanzar un éxito que se convierte a veces en un estúpido reconocimiento. Como que a veces se nos pasa la vida buscando que los demás nos reconozcan o nos aplaudan. Claro que nos gusta que nos digan una palabra de reconocimiento o nos digan una alabanza a quien no le gusta. Pero a veces se nos va la vida en esperar un poco del aplauso de los demás. Y nosotros estamos subiendo a Jerusalén, que es una manera de decir que al final la vida tiene sentido cuando se da, cuando subimos con Jesús a jerusalén y siempre me llama mucho la atención me conmueve me sobrecoge mucho pensar que jesús no se enfrentó a la muerte revestido de valentía y de fortaleza o de alegría o de entusiasmo resulta que jesús se enfrentó al momento culminante de su vida en pura debilidad en pura vulnerabilidad como un pobre hombre antes de vivir la pasión, recordáis que pasó por la experiencia tremenda de Getsemaní, el huerto donde Jesús reza y vemos a un Jesús que está angustiado, que está muerto de miedo, está muerto de pavor. Eh, un Jesús humano, profundamente humano y sudando sangre, dice el texto, hasta tal punto llegó eh, la debilidad y el, el dolor, el sufrimiento de Jesús, la impotencia, es de las escenas más sobrecogedoras de la Biblia que nos recuerda que a veces jugamos a ser héroes o a ser valientes y nos parece que, que la vida es alcanzar ese punto de equilibrio en el cual no temblamos ante las dificultades y es mentira, no es verdad, no es verdad que los más valientes sean los que no tiemblan. Con mucha frecuencia yo siento que me tengo que enfrentar con situaciones que son muy difíciles cada día, cada poco. Y soy como bautizado, como que soy sumergido en un tiempo de, de desprotección, de debilidad. Me siento como muy, muy pobre. Me siento a veces tan insignificante y justo en los momentos en los que tal vez toca enfrentar algo que, que supone un miedo en mi parte, experimento la esterilidad, experimento la impotencia y casi siempre os confieso que después se abre camino algo que me sorprende porque trae un regalo que supera todas mis previsiones, que supera lo que yo esperaba. Yo creo que hay un sí siempre escondido y un regalo en los momentos de más debilidad y, y casi siempre le digo al Señor en el corazón de esa impotencia, Señor, acepto, no no quiero pasar a la seguridad o al bienestar de mí mismo, quiero ofrecerte esto, porque sé que te sirve, porque sé que que quieres hacerme canal de algo que tú quieres regalar a los demás. Te ofrezco esta impotencia, este sentirme tan mal conmigo mismo, tan pobre, tan insignificante. Dice San Juan de la Cruz que la obra más grande de la historia y de la redención, de la salvación, la hizo Jesús cuando tenía las manos y los pies atados a la cruz. Me, me sorprende, me sobrecoge mucho esto. Que la obra más grande de la salvación la realizó un hombre que estaba impotente en la cruz. En estos días que, que hay tanto espanto, tanta guerra, tantas situaciones en tantos rincones del mundo y no solo en Ucrania tanta incertidumbre política en muchos países tal vez son días privilegiados para que tú y yo digamos sí para que nos rindamos no a la rebeldía de los que se enfrentan al mal en el mundo y luchan contra los malvados sino de aquellos que se rinden para decir sí cuando más débiles nos sentimos, cuando te sientes más pobre, más insignificante. En ese sí de Jesús que está solo y que se siente con miedo está también nuestro propio sí, mi propio sí, como tantos que viven estos días el horror, la desolación y nos unimos para decir un sí valiente en medio de la pobreza, de la debilidad. Y quiero invitaros a rezar con esta canción de las carmelitas de Ucrania que me dedicaron hace poco. Las carmelitas del de convento, el monasterio de Kharkiv, que están buscando una casa mientras termina la guerra. La canción eh, la, la conocéis tal vez y la voy a enviar por si puede ser escuchada en la radio. Es una canción famosa y dice que mi oración... Vaya a ti, se dirija a ti como el aroma del incienso y el corazón atraído sin cesar hacia tu templo glorioso del cielo. Dios te pido por Ucrania, te pido por su pueblo, que los perdones, que los salves y que nos muestres tu misericordia. Dios sé que vas a estar con nosotros. En tu templo, bajo los cielos, nos regalaste tu alegría y tu paz. Diste tu vida por el pueblo. Nos escribiste, nos inscribiste en el libro de la vida. En tu palabra de vida has trazado la visión de la vida, el camino de la vida, para que todo el pueblo te rezara, rezara a Dios, a ti que moriste por ellos en la cruz. Señor, te pedimos por el pueblo de Ucrania y por todos los pueblos de la tierra. Tú has trazado para todos un camino de vida. Convierte este momento en vida. Que cese la guerra. Que se haga la paz también en nuestro corazón. Que Dios te bendiga. Que Dios os bendiga.
0: Evangélica, ¿no? Del Nuevo Testamento eh, que hemos tenido esta semana y siempre pues, me provoca, ¿no? Buscar alguno de los temas para comentaros eh, a lo largo de las semanas, pues es el episodio de la adúltera, ¿eh? Ese episodio muy especial, muy sentido también, ¿no? Según eh, uno hace una eh, observación desde el punto de vista eh, judío, porque en ese episodio, ¿no? Pues la turba eh, llevaba ante Jesús de Nazaret, una mujer acusada de adulterio y había sido, además, eh, pillada ¿no? en, en el delito. Entonces Jesús se agacha, escribe algo en el suelo de una manera misteriosa, que también eso tiene su, su relevancia desde el punto de vista de la lectura mística eh, que tiene el judaísmo a través del libro del esplendor llamado el Zoar, en hebreo y estas son esos pequeños detalles ¿no? en los cuales pues eh, Jesús se para a reflexionar conecta inmediatamente no de manera eh, prodigiosa con su Padre Celestial y entonces busca obviamente no cuál es la sabiduría y cuál es eh, la, eh, la frase justa ¿no? que debe eh, emitir en ese momento ante este episodio de la mujer adúltera. Eh, todo este tipo de acciones no en Jesús pues revelan obviamente no ese aspecto de lo sobrenatural, de lo prodigioso, que también es algo eh, muy apreciado en el ambiente hebreo en el que Jesús vivió especialmente, ¿no? que siempre estaba muy y pendientes de determinadas señales. Y en el caso del adulterio, pues se revela en toda su dimensión con la frase del que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y es que justo en el momento que Jesús está realizando esta acción y acusa especialmente a los perseguidores no de este tipo de... Eh, acusación y persecución, pues estaba refiriendo precisamente a la labor de un gran sabio de Israel contemporáneo de Jesús de Nazaret, a, eh, Yohanan ben Sakai, eh, que significa en hebreo el apellido hijo del justo eh, y otras veces en eh, anteriores programas os he hablado ¿no? del concepto de la justicia en Israel. Eh, con este gran eh, sabio, que ya os digo que vivió también en la época de Jesús y, y probablemente sabría de él y se conocerían incluso, pues eh, sabemos que Johanan Ben Sakai propone abiertamente eh, la abolición de lo que es la acusación de Sotá, que es la terminología que se utiliza en el hebreo y sobre todo en los tribunales de derecho judío eh, la, con la acusación de Sotá pues es eso no se, se emite formalmente ¿no? la sentencia de, de adulterio de la acusación de adulterio contra la mujer pero también contra el hombre con el que se ha acostado, ¿no? es decir que hay también una cuestión de paridad. En el, en el derecho judío, en el derecho rabínico y eh, contrario a lo que algunos intérpretes no he leído sobre esta cuestión de la adúltera que parece que se cargan las tintas en contra de la mujer, no lo es tanto porque también el hombre que eh, peca con esta, estos, este tipo de acciones seduciendo pues a una mujer casada o una mujer comprometida pues también eh, le cae carga no y del mismo modo que a ella se le debe lapidar pues a él también los dos son condenados a la pena capital entonces en el momento en que Yohanan ben Sakai propone la abolición de la acusación de adulterio, pues lo que estaba haciendo también era echar en cara la hipocresía social, que era, pues, eh, eh, con este tipo de eh, acusaciones, pues también se pone en evidencia, ¿no?, Cual, cómo estaba la sociedad entonces, llena de prevaricaciones, llena de corruptelas, eh, había cierta laxitud moral, y entonces todo eso, pues, siempre suele ocurrir, ¿no?, cuando tenemos momentos críticos, y eso también pues puede retrotraernos no a nuestro presente no que parece que hay toda una serie de confusiones de relativismos morales etcétera pues obviamente el ser humano no muestra su aspecto o su rostro más amable y más justo o de rectitud y en los tiempos de Jesús pues era algo bastante eh, al corriente estaban al día por desgracia de determinadas conductas inmorales el caso es que <coughs> Eh, Johanan Ben Sakai pues, propone ¿no? la abolición de la acusación de adulterio de manera formal porque lo que hace es, en primer lugar, eh, y parafraseando al profeta Oseas, eh, pues acusa a todos ¿no? de ser adúlteros, ¿no? de estar pecando en la mente y en el corazón, puesto que se descarrían con muchísima facilidad tras otros dioses y con eso quiere también eh, representar la metáfora de la desviación de la conducta social y moral. Eh, desde el punto de vista judío, el que una mujer cometa adulterio, siempre lo va a hacer, obviamente, con, por medio de un varón, eh, por medio, pues también es una gran mancha, ¿no? Para eh, la reputación de la familia, para el buen nombre y sobre todo para la descendencia, puesto que eh, la mujer puede quedarse embarazada de esa relación adúltera y entonces ahí el hijo que tiene es considerado bastardo eh, y para ello también en derecho Rabínico tenemos la expresión del mamzer, es la forma técnica de llamarse al bastardo y tiene también importantes problemas jurídicos, eh, la criatura que nace de esa unión que obviamente no tiene culpa, pero no deja de ser que eh, queda proscrito, queda excluido de lo que es la congregación de Israel, no puede estar casado con Israel y esa es la terminología rabínica que se utiliza por lo menos durante diez años. Entonces el número 10 pues también es un número eh, simbólico, es un número de, de proceso, no de evolución, de maduración del individuo tanto en la carne como en el espíritu y por eso pues estos números, ¿no? redondos nos dan también una dimensión de la penitencia que debe sufrir eh, sin quererlo el hijo nacido de una relación adúltera al mamser. Y esto también no tiene otra lectura. Añadida que al cabo de los 10 años entonces el mamser debe dejar de ser llamado bastardo y por tanto pues ahí se le reconoce en plenitud como hijo de la congregación de Israel. Todo esto son ejemplos no también simbólicos y metafóricos porque luego sabemos por la evolución jurídica del derecho rabínico que no se aplicaban medidas tan drásticas ni tan radicales. Eh, la mentalidad jurídica de los judíos pues también se apoya en una digamos exageración de la la norma jurídica, pues precisamente para impresionar a la sociedad, a los individuos y que no cometan determinados actos no, que sean eh, categoría o sean eh, motivo de penas eh, severas. Entonces, si tú exageras la ley, pues obviamente luego vendrá eh, lo que es el tribunal, el, vendrá la labor de los eh, fiscales, de los defensores, todo lo que compone un tribunal y entonces se ven una serie de aspectos añadidos, el ambiente, la contextualización, etcétera, pues para suavizar o agravar aún más el castigo. Entonces, en este sentido, aunque se lee ¿no? que el Mamser pues queda excluido de la congregación de Israel durante 10 años, no deja de ser que también es una forma exagerada de eh, decir, ¿no? A la sociedad que, ojo, que estos estas criaturas, pues van a sufrir mucho, no van a tener todos los derechos, no van a tener una serie de, eh, digamos, de desarrollos sociales, como la de encontrar un trabajito, es, es una de las cosas gravísimas que le podía suceder, y por supuesto, tampoco contraer un matrimonio, porque si el mamzer o la mamzer, ¿no? Pues eh, quería casarse, pues al descubrir que es bastardo o bastarda, pues también eso impedía que se se realizaran determinados matrimonios. ¿eh? Entonces, todo este tipo de aspectos, pues en época de Jesús seguían presentes pero no dejaba de ser que se utilizaba de manera torticera este tipo de acusaciones y sobre todo pues se hace mucha insistencia acerca de la carga de la culpa eh, que no solamente debe caer en la mujer sino también en el hombre ¿no? que también forma parte del escenario de un adulterio el caso es que ya en tiempos de Jesús pues hay esta denuncia por parte de Yohanan Ben Sakai y Jesús lo único que está haciendo en el episodio bíblico eh, que hemos leído estos días pues pone en evidencia ¿no? toda esta hipocresía social. Es decir, que ya viene el ambiente también estas otras reflexiones, digamos, para exponer lo que es la doble moral entre los suyos. Eh, la acusación de adulterio y la práctica formal de la pena capital, tanto para ella como para él y viceversa, eh, porque también un hombre casado pues habitualmente eh, estaba como más eh, libre ¿no? de cargar con la culpa, pero no dejaba de ser que desde tiempos patriarcales ya con el tiempo esa norma también fue, o esa costumbre ¿no? eh, fue eh, cambiando y también se carga las tintas contra el hombre en el caso de que sea adúltero, eh, porque también hay otra serie de problemas ...añadidas con respecto a la familia, el honor, etcétera. Eh, cuando eh, leemos eh, la norma primera que emana ¿no? para esta acusación de adulterio de Sotá, lo tenemos en el libro de número 5, es ley mosaica, y entonces ahí pues, se aplica, o hay un procedimiento muy peculiar que es el de la ordalía del agua, las aguas amargas, entonces pues era un brebaje bastante curioso que se le ofrecía a la mujer... Y eh, consistía en agua bendita, luego se mezclaba esa agua bendita con polvo del suelo del tabernáculo o del templo de Jerusalén y después se eh, de, mojaba pues unos escritos con maldiciones y entonces al mojarlo, pues la tinta de la escritura de las maldiciones también se diluía en ese agua y eso era lo que bebía la mujer. Obviamente iba a salir culpable todas las veces porque debía ser un brebaje bastante asquerosito. El caso es que toda esa acusación de la sota pues eh, quedó abolida en tiempos de Jesús. Esto justifica no el episodio de Nuevo Testamento que hemos leído estos días y también sirve para eh, el relato prodigioso de las aguas amargas del protoevangelio de Santiago, donde ante la sospecha de adulterio que eh, también siente San José, ¿no? El justo de Israel siente hacia María, eh, los dos, a los dos se les obliga a beber las aguas amargas, con lo cual, a pesar de que la acusación formal de adulterio de Sotá ya había quedado abolida eh, tiempo atrás, pero el protoevangelio Santiago pues vuelve a utilizar esto como un recurso no textual y literario para eh, justificar eh, que con la prueba de la inocencia, porque tanto María como José salen inocentes de esta prueba de agua, la ordalía de agua, pues prueba que ese embarazo que trae María eh, sobre sí misma. Es un hecho verdadero. Entonces, este es el recurso que utiliza el redactor del Protoevangelio de Santiago, que sirve pues para rematar ¿no? lo que es el simbolismo principal del embarazo de María y en el conjunto de la Sagrada Familia. Tanto él como ella son santos y puros. En fin, amigos, pues estas eh, cuestiones, ¿no? Que me sugieren, pues cuando voy eh, leyendo y oyendo, ¿no? Nuestras eh, lecturas semanales y bíblicas, pues eh, siempre surge, ¿no? Este tipo de eh, temas a debatir y a comentar. Y bueno, pues eh, seguiremos ¿no? observando más cosas y ahora ya con la Pascua también, pues hay determinados detalles ya de la celebración pascual judía que conecta también con la celebración eh, cristiana que veneremos estos días y ya os iré añadiendo más detalles. Así que eh, hasta la semana que viene eh, y gracias por la escucha como siempre y como mucho más siempre se os manda también un gran amor de paz y bien. Hasta otra.
6: Queridos amigos de Radio María, nuestro diálogo hoy es sentir un rato con ustedes que la semana que vamos a vivir es Semana Santa. José Manuel y yo hemos pensado en este diálogo, Semana Santa. Quizá nos hemos acostumbrado a estas dos palabras que todos decimos hasta para hablar de descanso, de vacaciones. Semana Santa. Una Semana Santa que empieza el Domingo de Ramos y acaba el Domingo de Resurrección. De domingo a domingo, como es lo mejor para vivir un cristiano. La Iglesia, desde la tradición apostólica, que tiene su origen en el mismo día de la Resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada ocho días, en el día que se llama con razón Día del Señor, o Domingo. Y los cristianos celebramos cada año esta Semana Santa, que va de domingo a domingo, de Día del Señor a Día del Señor. Del Domingo de Ramos, con el que iniciamos esta Semana Santa, este centro del año litúrgico que es, en la que acompañamos a Jesucristo en su pasión, y muerte, hasta la plenitud de la venida del Hijo de Dios al mundo, la resurrección, la recapitulación en Cristo de todas las cosas del cielo y de la tierra. Ese es el plan, como nos dice San Pablo, que Dios había proyectado.
7: Y que tenemos que plantearnos qué significa para nosotros vivir este tiempo, estos días santos, uno a uno porque cada uno de los días está lleno de sentido. ¿Qué significa seguir a Jesús en su camino hacia el Calvario, hacia la cruz?
6: Son preguntas que cada uno nos tenemos que contestar con nuestra vida, aproximadamente lo que dice el Papa Francisco. Vivir estos días significa entrar cada vez más en el acontecimiento del Evangelio, en la lógica de Dios, de su entrega hasta el extremo, en la Eucaristía y hasta la muerte. El Hijo de Dios ha salido de sí mismo para venir a nuestro encuentro. Ha colocado su tienda entre nosotros para traer la misericordia que salva y da esperanza. Siempre vuelve a ser Semana Santa, porque ya siempre es la entrada de Jesucristo en nuestra historia, en nuestros pueblos y ciudades. De nosotros depende la acogida en nuestra vida con todas sus consecuencias. ¿De qué parte estamos? ¿Con los que creen o con los que se escandalizan, ignoran, atacan, ridiculizan la fe de Jesucristo? Todos pasamos por momentos cruciales en los que necesitamos la certeza de su amor y entrega hasta el extremo. Sí, la Semana Santa que nos invita a orar y a vivir con los acontecimientos centrales de nuestra redención. Pues es natural que nuestra Madre, la Iglesia, nos pida vivir intensamente estos días y que orienten decididamente nuestra vida a la adhesión generosa y convencida de Cristo, muerto y resucitado por nosotros. Tiene que despertar en nosotros los mejores sentimientos y la certeza más necesaria en nuestra vida, que es la del amor de Dios, que así nos ama y nos, nos, ama y nos salva, nuestra fe, esperanza y amor, se pueden fortalecer
7: ante lo que celebramos. Y estos días lo son para reconocer de manera clara y cierta que Jesucristo ha estado y está con nosotros. Son días intensos y fuertes para sentir el amor misericordioso de Dios. Cristo es la respuesta de Dios al mundo. A nuestras situaciones concretas, no nos dejemos robar la esperanza que nos da Jesús. No tenemos que dejarnos llevar por nuestros problemas y dificultades. No hay que escuchar las tentaciones contra la fe, la confianza, la esperanza, el amor de Dios, porque Jesús está en medio de nosotros y nunca estamos solos. Y con Cristo el corazón nunca desfallece, ni tampoco envejece.
6: San Juan Pablo II nos dice que en estos días de la Semana Santa la liturgia subraya con particular vigor la oposición entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte. Pero no nos deja en la duda del resultado final, la gloria de Cristo resucitado. Es que en Semana Santa vivimos todo lo que es esencial para nuestra vida por supuesto, todo lo que celebramos en el intensísimo trío pascual, jueves santo, viernes santo y sábado santo, bueno, y también el plan vital de nuestra vida, que dice Benedicto XVI, en la misa crismal, en la santa misa crismal, preludio matutino del jueves santo, que se reúnen los presbíteros con su obispo, durante una celebración muy significativa eucarística, que tradicionalmente tiene lugar en las catedrales diocesanas y que se bendicen el óleo de los enfermos y el de los catecúmenos y se consagra el crisma. Estos ritos significan simbólicamente la plenitud del sacerdocio de Cristo y la comunión eclesial que debe animar al pueblo cristiano, congregado por el sacrificio eucarístico y vivificado en la unidad por el don del Espíritu Santo. Semana Santa que empezamos con el hecho de la entrada de Jesús de Nazaret en Jerusalén para ser entregado por nosotros, como se nos describe en el Evangelio. Y son los cuatro evangelistas los que relatan este acontecimiento. Jesús es presentado como rey, Mesías, no entra como un rey con pompa y majestad, ni con, como un rey guerrero, Entra como el Mesías, manso y humilde de corazón, cumpliendo la profecía. He aquí que tu rey viene a ti. Él es justo y victorioso, humilde y montado en un asno. Ante las aclamaciones y el entusiasmo de la gente sencilla, nos dice el Evangelio que algunos fariseos le dijeron Maestro, reprende a tus discípulos. Si
7: estos callan, Hablarán las piedras. Nos haría mucho bien si pudiéramos abrirnos un poco a lo que significó la entrada de Jesús en Jerusalén para celebrar su misterio pascual. ¿Sí? Claro. Que es, que el, es verdad. Es que el Domingo de Ramos es un anticipo de la Pascua
6: y hacemos la lectura de la Pasión según San Lucas. En la Semana Santa vivimos la intensidad de los últimos días. Con la liturgia del lunes, entramos en la angustia de la pasión. Y en el Evangelio escuchamos el episodio de la magdalena, lavando y ungiendo los pies de Jesús con el escándalo de Judas. Bueno, yo digo el martes y tú dirás otro día. En el martes empezamos ya a vivir la exaltación de la cruz, motivo de admiración, gratitud y confianza para los cristianos. Jesús anticipa la traición de Judas y las negaciones
7: de Pedro. Y el miércoles empieza a ser común sentir ya la muerte de Jesús y vivir el luto de la Iglesia. Mi momento está cerca, nos dice Jesús. Es el día en que se reúne Sanedrín con Judas Iscariote, el tribunal religioso judío, para condenar a Jesús.
6: Claro, se puede ver como el final de la cuaresma y el comienzo de los últimos cuatro días en los que se da la plenitud jueves santo, día del amor hasta el extremo, del amor fraterno, porque es la última cena de Cristo con los suyos, en que instituye la Eucaristía, el sacerdocio, el lavatorio de los pies, después la oración en Getsemaní, viernes, el día de máximo dolor, porque es la muerte de Jesús, sus últimas palabras en la cruz, todo está consumado. No se celebra la Eucaristía, es ya de oración y plegaria, de adoración de la cruz. He aquí el leño de la cruz del que pendió la salvación del mundo. Y el sábado nos centramos en el dolor, angustia y soledad de la madre antes de llegar a la gran vigilia pascual, para el domingo la misa de gloria, ya siempre la celebración pascual de la resurrección
7: es que la intensidad de los últimos días de la persona a la que se quiere, qué significativos y recordados son. La intensidad de los últimos días de la vida de la persona a la que queremos y de todo el entorno en el que se desarrollan, encierra toda una vida.
6: José Manuel, ¿y, y estar con la madre y que nos cuente los últimos días del hijo, de su vida con su hijo? ¿Cómo vivió María los últimos días de su hijo? ¿Cómo fue para ella lo que hemos insistido tanto los dos, la intensidad de estos últimos días? Porque Dios Padre lo quiso así. Toda la vida de Jesús está sumergida en la maternal proximidad de una madre. Su fuerza estriba en su silencio. Ciertamente, todo lo grande de las relaciones humanas Estriba en el silencio, en la intimidad. Sí, José Manuel. Semana que es
7: Semana Santa. Bueno, pues vivámosla santamente y hasta la semana que viene. Y que la celebremos así. Gracias, José Manuel. Buenas
6: noches.